0: Avec Vincent Desureaux, les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar.
1: Best. Vous écoutez Vincent Desureaux.
0: Commencer l'émission avec les, les bonnes nouvelles, euh, les vaccins qui arrivent, même un peu plus vite que, que prévu. On n'a pas dit ça souvent, là, mais au Canada, ça arrive. On est, on peut être positif. Je pense qu'on s'en sortira dans les prochains mois. Évidemment, là, ce sera place à la reprise. Euh, et on veut ceux qui évidemment ont perdu leur travail depuis des mois, ben que ça reprenne, qu'on puisse ouvrir l'économie et que ça roule à plein régime. Mais évidemment, il y aura des interventions à faire au niveau du gouvernement, au niveau de, de l'entreprise privée, euh, beaucoup de choses pour reconstruire euh, ben, l'économie. Là, on peut pas dire à reconstruire au complet, l'économie a tenu le coup, mais disons, sort de là quand même amochée, et euh, on a empilé des dettes à niveau, à niveau record, là, on s'entend, surtout au gouvernement fédéral, où le déficit est absolument affreux à voir, là, quand on voit le chiffre, alors est-ce qu'on décide de couper, se mettre à couper alors que plusieurs vont dire, bah, attention, si on se met à couper, la, la machine ne va pas repartir. Alors, est-ce qu'on dépense? Mais là, à quel point on peut dépenser? Il y aura des grandes questions au niveau du, euh, du rôle du gouvernement là-dedans. Est-ce que ça peut changer profondément le rôle de, du gouvernement dans l'économie? Euh, dossier très intéressant de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, euh, qui fait un dossier, justement, comment planifier l'après-COVID, un choix entre austérité et résilience, pour analyser un peu vers où l'économie du Québec pourrait s'en aller, pour il est politologue et chercheur à l'IRIS. Guillaume Hébert est en ligne. Guillaume, bonjour. Bonjour. Euh, quand même, de le gouvernement va faire face à de, à de grandes questions. Est-ce que le premier problème, c'est justement ça, le fait qu'on vient de, de s'endetter pour des décennies, mais on peut pas vraiment s'arrêter de dépenser, est-ce que je me trompe?
1: Euh, oui, c'est vrai, vous avez raison. Il faut continuer de stimuler notre ami. Vous avez tout à fait raison. Mais là où vous n'avez pas raison, <rire> c'est sur la question de l'endettement. La, la, la dette n'est pas du tout un problème présentement. Le déficit, oui. Ça, Le déficit, c'est un déficit record. On n'a jamais vu ça un déficit de 340 milliards. Ça va. La dette du Canada n'inquiète Personne. Ni ici, ni à, ni à l'étranger, en fait. Même
0: si je, je comprends, le, par rapport au, au PIB, on s'en sort plutôt bien. Est-ce que quand même, parce que M. Trudeau est extrêmement confiant sur le fait que les taux d'intérêt étaient bas, on pouvait s'endetter, il n'y avait pas trop de problèmes, mais euh, est-ce est que ça va durer, ces taux d'intérêt bas? Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va avoir encore cette facture-là à payer, mais que les données pourraient changer?
1: Ben, si ça change, on va avoir le temps de se rajuster. ça c'est sûr, parce qu'on, pas quand on, quand les taux d'intérêt montent, ça s'applique pas à toute notre dette, ça, ça s'applique juste à la, la partie de la dette qu'il faut renouveler chaque année, puis ça c'est un, un 8% peut-être. là. Donc euh, donc ça c'est la première chose, on a le temps de se réajuster, ça arrive, mais effectivement, présentement, il n'y a aucun signaux de ça. Donc ça ne devrait pas être notre inquiétude première. Ça ne devrait pas être cela. Je pense que c'est important de le mentionner aussi. Hein, le, ce qu'on a fait avec la, 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 la PCU euh, ou les, les dépenses du gouvernement fédéral, euh, on est intervenu comme tous les pays l'ont fait. On l'a peut-être fait un petit peu plus que les autres, mais on a beaucoup plus de marge de manœuvre que les autres. Parce que la situation du Canada, l'endettement, je le dis encore, c'est la meilleure des pays du de G7.
0: Euh, donc, l'austérité, euh, selon vous, on oublie ça. On ne commencera pas à couper dans le but de, re, de retrouver même un surplus au niveau des gouvernements. Ce ne sera pas le temps de faire ça.
1: Exact. Ben ça, je pense c'est même, je dirais, une bonne surprise hein, si, on fait, si on fait la comparaison avec la dernière crise. Présentement, il n'y a pas grand monde qui, vraiment, beaucoup d'analystes, puis certainement pas les institutions internationales, qui vont nous dire c'est le temps de couper. Alors même on entend le contraire, hein, les institutions... Alors on, c'est surprenant, des institutions qui, depuis tellement d'années, s'assuraient se, 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 de nous ramener à la discipline budgétaire, là, ils font un peu le contraire, en disant, ben là, écoutez, euh, on a une relance verte à financer, là, dépensez donc, parce que les institutions internationales, elles ont très peur, effectivement, qu'on étouffe l'économie, comme vous avez dit d'entrée de jeu. Donc, et, et on le voit hein, au Canada, présentement, les débats au fédéral, ou en tout cas au Québec, quand on parle du fédéral, présentement, ce qu'on entend de de plus, disons, catégorique, c'est de dire, que ça va nous prendre éventuellement des ancrages fiscaux. Il n'y a pas de gens qui appellent à l'austérité immédiatement. Mais bon, le problème, c'est que les gens pourraient la vouloir plus tard. Là, Est-ce
0: est que les, les, les gouvernements, et là, évidemment, en ce moment, le gouvernement mène un peu tout parce qu'on est, on est en situation de crise, est-ce qu'ils devront garder une mainmise plus grande sur l'économie dans la mesure où, vous parliez de virage d'économie verte, là, ça demande des décisions euh, importantes dans certains cas de sur certains sur certains pieds. Est-ce qu'on verra un gouvernement plus interventionniste au niveau de l'économie pour s'assurer que la reprise se fasse de la bonne façon?
1: Je, je pense que oui, je pense que oui, euh, et, et je pense que c'est là qu'il euh, va falloir faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit, tout le monde ensemble, parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, là, on, on s'en rend compte, que ce soit aux États-Unis, que ce soit l'Union européenne, euh, même la question de déficit zéro et les remises en question, en, en question présentement, là, on pourrait rentrer, euh, puis on le fera pas parce que ce serait compliqué, mais toute la question de la politique monétaire, hein, de la création euh, d'argent, on a fait beaucoup de blagues avec ça, avec le, 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 le gouvernement Trudeau qui imprime l'argent. En même temps, on s'est remis à utiliser des leviers économiques qu'on se refusait d'utiliser pendant plusieurs décennies. Et, et je pense qu'on avait tort, en fait. Je pense qu'on avait plus de marge de manœuvre qu'on croyait pour que l'État puisse investir dans l'économie. Parce que c'est ça l'affaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Si, si ce n'est pas l'État qui investit et donc qui s'endettent à un certain niveau, c'est sur les ménages et sur les entreprises privées qu'on fait porter ce fardeau de l'endettement et de l'investissement. Une économie ne fonctionne pas par magie, par, par, par hasard, par, par chance. Ça prend l'investissement. Et comme je dis, ça vient pas du public, ça va venir des ménages. Euh, C'est est là qu'on est, on est en train de revoir notre façon de faire l'économie. C'est sain, à mon avis.
0: Vous parlez d'ailleurs, dans votre dossier, d'une nouvelle approche. Enfin, vous parlez de résilience, de l'économie et un terme, la double boucle de l'économie résiliente. C'est oui. quoi
1: oui, c'est euh, une proposition qu'on fait. On essaie de mettre tout ça ensemble parce que ce qu'on, qu'on comme je disais tout à l'heure, à court terme, l'austérité, pas sur le colis le, dans, dans le portrait, c'est une bonne chose. Mais beaucoup de gens se disent, oui, mais il va falloir y venir plus tard. Hein. Il va falloir couper plus tard. Donc, le débat pour certains, c'est l'austérité, on l'a fait tout de suite ou on l'a fait plus tard. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer ce débat-là. Il faut complètement changer le, le cadrage du débat. Il faut se dire, l'austérité... Ou la résilience. C'est ça le vrai choix. Est-ce qu'on fait de l'austérité ou on fait de la résilience? Ça veut dire quoi? La résilience? Ça veut dire assumer le fait qu'on euh, va avoir, euh, on peut pas avoir un, un système qui est aussi fragile quand y a une pandémie qui frappe. Là. On devrait avoir un système plus solide, mais on va avoir aussi besoin d'un système beaucoup plus solide pour résister aux changement climatique. Euh, aux défis environnementaux qui sont devant nous. Et j'ajouterais même là-dedans, parce qu'on en parle aussi beaucoup dans, dans, notre, dans notre brochure, et c'est aussi le but de la, de la double boucle, la question des inégalités présentement, elle pose aussi des questions existentielles sur nos sociétés, euh, et il faut y répondre aussi. Donc, notre, dans notre double boucle, il y a quoi? Il y a d'un côté une transformation de notre économie pour qu'elle soit plus solide, qu'elle soit plus démocratique d'une part, mais aussi plus respectueuse dans l'environnement Et de l'autre côté qui vient avec, c'est toute un, un, une nouvelle approche de redistribution de la richesse. Donc, c'est les deux choses dans notre double boucle, le nouveau maillage économique et la nouvelle politique budgétaire.
0: Je dévie un peu euh, du, de l'intervention des gouvernements, mais sur cette reprise, il y a, y a quand même des, des cas typiques un peu euh, à travers la pandémie. Tu ceux qui en ont vraiment arraché. Euh, on peut penser à des, euh, des gens dans le domaine de la restauration qui avaient de très bons salaires, qui sont tombés sur le chômage ou sur la PCU, pour qui c'est une grande baisse de salaire. Des gens dans le monde artistique aussi. Il y en a qui comptent les mois, qui ont très hâte de s'en sortir, qui vont s'être endettés dans certains cas. Mais il y en a plusieurs qui étaient euh, en télétravail, qui n'ont pas manqué une journée de salaire et qui ont, pas de, qui ont arrêté de au restaurant, qui sont pas partis en voyage et là, euh, qui se sont montés un petit pactole là, pendant la pandémie et qui euh, attendent euh, que, que ça reparte pour pouvoir dépenser. Euh, Croyez-vous à ça qu'il y aura une reprise quand même euh, assez rapide quand les gens pourront se mettre à dépenser puis qu'ils vont, vont courir un peu comme on le fait là, dans les boutiques de sport, où ça s'achète des vélos hors de prix parce qu'on achète un peu ce qu'on qu pourra faire cet été. Euh, Croyez-vous que ça aura un effet assez rapide pour repartir l'économie, le fait que les gens en ont accumulé quand même de l'argent?
1: Ça pourrait. Ça pourrait peut-être donner un petit coup, un petit boom. Hein. C'est souvent les, ce qu'on observe après une récession. Euh, ça, ça va en fait nous renseigner sur à quelle vitesse va se faire la, la reprise. Mais à mon, à mon, à mon avis, le vrai, les vrais enjeux structurels, systématiques ou systémiques qu'on dirait sur la croissance à moyen et long terme, ce qui va faire que notre économie va fonctionner et puis va donner plus solide ou pas, euh, c'est pas cette consommation-là à court terme, cet éventuel boom, ça va vraiment être notre capacité de euh, de mieux faire circuler euh, l'économie dans le temps d'argent, ça, ça suppose une meilleure redistribution de la richesse. Je pense que là-dessus, on va pas, on va pas passer à côté.
0: La question euh, de l'inflation, des taux d'intérêt, est-ce que vous suivez ce dossier-là? On voit euh, quand même des, des, des certains domaines là où le prix a monté en fou. L'épicerie coûte cher. Évidemment, le prix des maisons, euh, le prix de certains articles, le prix de l'essence a monté. Dans d'autres cas, euh, bien, certains domaines se sont carrément effondrés. Donc, ça devient à la limite un peu dur d'analyser de, de, l'inflation. Le, le, euh, la question des taux d'intérêt aussi, est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça monter? Est-ce que ça pourrait venir éteindre un peu cette cette euh, reprise économique, si jamais les gens soudainement qui s'étaient endettés, ben, on voit la facture augmenter d'un coup?
1: Oui, ben c'est sûr que l'endettement des ménages euh, au Canada, il, ça fait depuis longtemps, là, il est beaucoup plus préoccupant que l'endettement euh, public. Hein. Là, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'endettement, la dette du Canada, puis là, au, au Québec aussi, d'ailleurs, c'est pas inquiétant. La dette des ménages, elle est plus forte d'ailleurs au Canada anglais qu'au Québec. Celle-là, elle, euh, elle est plus inquiétante. Vous avez raison là-dessus, il faut, il faut garder un œil. Toutefois, euh, sur les questions d'inflation, bon, vous avez tout à fait raison d'ailleurs de le dire. L'inflation, c'est pas, c'est un, un, des fois c'est un, un indicateur qui est difficile à manier parce qu'effectivement, il y a des choses qui augmentent, puis ça, ça peut être très inquiétant. L'immobilier, le, 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 par exemple, le, le, on pourrait craindre une bulle ou on peut aussi craindre l'effet pour les gens qui sont plus moyens d'avoir accès à la propriété. Là, il y a comme un effet de ça, ça se reflète aussi dans la croissance des inégalités dans une société. Ça, ça c'est pas bon. En même temps l'inflation globale, l'index global des prix, lui, présentement, euh, il monte pas. Ça fait longtemps qu'il monte pas, ça fait longtemps qu'on qu qu spécule sur une éventuelle remontée des taux d'intérêt euh, ou, ou de l'inflation là dans ce cas-ci, euh, et, euh, et pour le moment, ben, on ne la voit pas. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, euh, donc pour le moment, ça va, même que certains à l'échelle internationale, c'est plus de la déflation, des baisses de prix qui, 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 euh, qui suit l'inquiétude qu'une euh, qu augmentation des prix. Donc, de ce côté-là, ça va. Et sur le côté des, des taux d'intérêt, ça serait suicidaire si les banques centrales se lançaient trop vite dans une remontée euh, de ça. Ils le savent très bien. Donc, encore là, c'est le genre de politique sur laquelle on, on pourrait euh, s'ajuster à que ça reparte euh, à la hausse.
0: Bien, on comprend que les gouvernements le sont dans le jus pour gérer la pandémie et qu'il y aura euh, tout autant de travail à faire dans les mois suivants pour faire les bons choix pour euh, bien repartir la machine.
1: Absolument, absolument. Il va falloir, je pense, que le plus important, c'est de garder l'esprit ouvert parce qu'il y, y a plusieurs dogmes dans lesquels on s'est enfermé quand même des années 90. Sur le déficit zéro, c'est vrai, un gouvernement, c'est vrai qu'on ne peut pas dépenser à l'infini, c'est tout à fait vrai, et puis on peut pas imprimer de l'argent à l'infini. Mais il va falloir être plus audacieux dans notre façon de penser à l'économie que ce qu'on l'a été dans les dernières années à, à, à être trop austère sur le rôle de l'État.
0: C'était très intéressant. J'invite les gens à lire ce dossier, sur le, ce qu'on peut retrouver sur le site de l'IRIS. Guillaume Hébert, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Bien, merci pour l'invitation.
0: Au revoir. Guillaume Hébert, politologue, chercheur à l'IRIS. Le dossier Comment planifier l'après-COVID? Un choix entre austérité et résilience. Donc, on comprend que le choix, euh, c'est la résilience. On revient.